0: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now
1: look here, Johnson, I'm going to get to the bottom
0: of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
1: case. And you're really crazy, you know
2: that? Oh yes,
1: I remember that. Is this any concern of yours?
2: stop dump, dump it now, Ozzie.
1: Jeg er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svort på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Jeg har diskusset noen av de, jeg
0: har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de psykologiske mind, det er
1: Erik Fromm var en tyskfødt psykoanalytiker som blant annet har skrevet boken Escape from Freedom. Här kommer han med en rekke skarpe psykologiske forståelser av samfunnet og menneskers tendens til å undervike smerte og ta ansvar. Han sier for eksempel at trosystemer er metaforiske representasjoner av våre foreldre. Når vi tillskriver en slags autoritet til en idé, frigjør den oss fra ansvar, noe som er utrolig forførende. Det indre barnet i oss alle lengter etter assistanse, støtte og omsorg, og som barn baserer vi oss på at foreldre besørger dette og gir oss de forklaringene vi trenger. Denne dynamiken ligger også som et ubevisst ønske hos voksne. Noe som gjør oss sårbare for ideer presentert av metaforiske foreldrerepresentasjoner, og vår tilbøylighet til å koble ut egen kritisk tankegang er nærliggende, samtidig som et latent ønske om å bli ivaretatt og slippe for ansvar lurer i skyggen av vår bevissthet. Dette gjør oss sårbare for å avskrive eget ansvar og droppe kritisk tenkning til fordel for å hvile i autoritetenes meninger og prosjekter. Her finner man en ganske psykologisk forklaring på hvorfor mennesker blant annet henfaller til konspirasjonsteorier. Escape from Freedom er rett og slett en skrekkenjagende psykoanalyse av menneskers tendens til å fraskrive sig ansvar, og det inkluderer ansvaret vi har for å vurdere hva som er sant og ikke sant. Ofte gir vi vekk vår kraft til å avgjøre vad som egentlig er sant, i byte mot å regredere til en barnets ansvarsløse position eller den komfortable posisjonen hvor vi ikke trenger å erkjenne virkelighetens harde fakta. Jeg er for exempel livredd for klimaendringer, og jeg inser at jeg har en frotsende livsførsel som er med på å tvinge moder jord i kne. Det er en stor kløft mellom min måte å leve på og mine idealer og miljøvern. Denne kløften er smertefull, som et slags åpent sår, og det vil være enormt behagelig å stemme på ett parti som både avviser og avlyser klimaendringene. Men jeg tror at det vil svekke min evne til å leve bærekraftig. Smerten er med andre ord viktig og riktig. Kulturen er full av fortellinger som tilbyr oss enkle og forløsende forklaringer som fritar oss fra ansvar, smerte og en mer realistisk livsbevissthet. Når mennesker er forlate til å tänke, henfaller de til fordommer. Tenkning krever mye energi, og i dagens samfunn er kritisk tänkning viktigere enn noen gang. Alt for ofte kaster mennesker sin bedre viten over bord for følelsesmessig tilfredsstillelse, eller muligheten for å hvile i fanget på en autoritet som anerkjenner vår følelse av avmakt og gir den en sterk stemme. Här er Donald Trump ett åpenbart eksempel. I dag er det uhyre viktig at mennesker går til institusjoner som har en viss historie på å fremskaffe mest mulig evidensbasert viten, altså kunskap som ikke er motivert av følelser, ønsketenkning, muligheten for ansvarsforskrivelse, opposisjon mot en følelse av urettferdighet eller andre psykologisk og delvis ubevisste insentiver. Universiteter representerer nettopp institusjoner som har lang erfaring med kontrollerte studier, som nettop sikte på å fremskaffe kunskap som ikke er besudlet av de sterke psykologiske kreftene i mennesker og kulturer. Evnen til å tenke klart og kritisk kan forstyrres ganske ettertrykkelig av traumer og vanskelige oppvekstvilkår. I stedet for at traumer aktiverer denne sunne formen for skeptisisme og analytisk tankevirksomhet, Virker som om traumer installerer en enorm mistillit til seg selv og egen vurderingssevne, noe som gjør mennesker med traumer i bagasjen sårbare for autoriteter i en nesten desperat jakt etter omsorg, støtte og noen som viser vei. Og gjerne noen som viser vei på en måte hvor de uttrykker stor mistillit til en gruppe, dette gir da gjenklang i den traumatisertes egen mistillit, samtidig som de foreslår forklaringer og perspektiver på en måte som gir tiltro til at denne alternative autoriteten kan avsløre urettferdigheten og tilby en frelsende løsning og en forløsning på tilgjengernes problemer. Igjen er Trump et åpenbart eksempel på denne dynamikken i veldig stor skala. Mennesker som er traumatisert blir ofte fremmedgjorte for sine instinkter, fordi personer som egentlig skulle tatt vare på dem, eksempelvis foreldre, lærere eller andre autoritetspersoner, bidrar med en virkelighetsoppfattelse som er falsk. Men det er ikke til barnets fordel å opponere mot de falske perspektivene. Barnet tør rett og slett ikke å motsi overmakten, hvorpå de i stedet forlater sine iboende instinkter for å henfalle til de mektige overformyndernes perspektiver. Når det blir en vane for å overleve, kan de henfalle til den samme typen forfalskning av virkeligheten på et senere tidspunkt på grund av den store avstanden til sine bedre instinkter og kapasitet for logisk analyse. Hvis vi ikke kan lytte til vår instinkter, er vi ille ute. Vi risikerer å overhøre egen frykt og havne i farlige situasjoner. Andre ganger har vi for mye frykt i situasjoner som ikke er farlige. Problemet blir at man ikke klarer å tenke klart og fornuftig runt egne følelsesmessige responser. Noen ganger blir viktige følelser ignorert, mens andre følelser blir overdimensionert. Noen ganger begynner man å endre sin oppfattelse av virkeligheten for at de egne følelser skal få legitimitet og virke tilpasset. Hvis man er livredd for verden og føler kronisk sviktet av først foreldre og deretter samfunnet, kan denne underliggende frykten og mistilliten være legitimert i konspirasjonsteorier som QAnon, hvor tanken er at myndigheter er pedofile fiddfisler, forkledd som mennesker fra en annen planet som voldtar barn og drikker blod. Pedofili er en gjenganger i denne typen konspirasjonsteorier, og trolig kan det speile tilgjengernes manglende følelse av trygghet og ivaretagelse genom oppveksten. I dagens episode skal jeg snakke om muligheten for å forstå virkeligheten på en så nyansert måte som mulig, og jeg vil ha Erik Fromms psykoanalytiske teorier som bakteppe. Jeg vil også ha i mente at når jeg snakker om dette her sånn, så vil jeg ofte møte ganske mye motstand. Det som om noen som har ganske bestemte oppfatninger og mener å vite mye om en tilstand, kan føle sig lite angrepet som jeg forfekter at det finnes flere innfallsvinkler och forståelsesmodeller som kan kaste lys over den tillstand de mener han ha en form for ekspertise på, da, eller egen erfart ekspertise. Og det forstår jag. og jeg merker også att jeg kan være provoserende, eller i hvert fall oppfattes provoserende, når jeg snakker om disse ulike perspektivene på livets utfordringer. Men jeg tror likevel at det är utrolig viktig och hele tiden jage flere perspektiver som kan kaste mer lys over den situation vi er i, for jeg tror det å være menneske er så in i granskaven komplext, at enkle forklaringsmodeller ofte vil binde oss fast på sett og vis, føre til en type stagnation. og i verste fall da ikke ge oss de redskapene og de mulighetene vi har, altså de vil ikke gjøre det tilgjengelig de mulighetene vi faktisk har til å forandre situasjonen, fordi de ligger utenfor horisonten vår på sett og vis. Så lenge vi forstår et problem på en ganske snever måte, så vil ofte løsningsforslagene være av samme kaliber, altså for snevere til å virkelig kunne løfte oss ut av en vanskelig situasjon. Og jeg vil innlede med en artikkel som jeg fant på psykologisk.no, og der er det spørsmålet, vil personer med depression være mer sårbare for feil om covid-vaksine? Det er nettopp studier av den typen som viser sammenhenger mellom sinnstemningen vår og vår evne til å tolke informasjon. Kanskje det er sammenhenger mellom vår evne til å tolke informasjon og hva vi spiser, hvor mye vi trener, hvor mange mennesker vi omgås, hva slags mennesker vi omgås, hva slags kultur vi lever i, hvor mye mistillit vi har til autoriteter, et cetera, et cetera. Så det er en myriade av faktorer som spiller opp til et symptombilde, eller som spiller opp til en bestemt måte å forstå verden på. Og hvis vi klarer å avsløre noen av disse sammenhengene, så blir vi litt mer velinformerte med hensyn til hvordan hjernen tar beslutninger og forvalter livet vårt, slett, eller hvordan vi skrur sammen alle opplevelsene våre av det livet vi har. Så jeg vil bare kort innom denne artikeln som handler om depression og det å være tilbøyelig til å tro på feil informasjon om for eksempel covid-vaksine. Depresjon er en av de mest utbrettede psykiske lidelsene som finns. Det anslås at mellom 6 og 12 prosent av befolkningen har depresjon en enhver tid, og tilstanden kjennetegnes av nestemtet, tap av lyst og interesse, av søvn og appetittforstyrrelser og redusert energi. Depression kan også føre til et pessimistisk eller negativt syn på omverden og fremtiden, kjent som negativitetsbias. Og det här det fikk en rekke forskere ved General Hospital til å lure. Er det slik at denne negativitetsbiasen gjør personer med depresjon mer mottaklige for feilinformasjon om covid-vaksinen? Og for å undersøke problemstillingen sendte forskerne ut spørreskjema til 50 amerikanske delstater. Deltakelsen fant sted i perioden april maj 2021, og spørreundersøkelsen tok for seg deltakernes depressive symptomer. Deretter fulgte ulike påstander om vaksinen, både sanne og usanne. Tilsammen, 15.464 personer svarte på denne spørreundersøkelsen, og funnet ble da presentert i en nylig publisert studie. og En av de mest påfallende tingene ved depresjon er at det kan få folk til å se verden på en annen måte, nesten som det motsatte av det å ha på seg fargede eller rosa solbriller, så heller verden rosa. Og dette har jeg snakket mye om här på podcasten, at sinstemningene våre, den farger jo livet vårt, og erfaringene våre farger livet vårt, så verden er ikke sånn den fremstår for oss. Vi er med på å skape våre virkelighetsopplevelser hele tiden, eller hjernens operativsystem fortolker allt i livet for oss på en bestemt måte. Och Med depresjon da så vil verden ofte fremstå som et særlig mørkt og farlig sted. Og da lurte disse forskerne på hvorvidt folk som så verden på denne måten, altså gjennom denne negativitetsbiasen, denne negative linsen, også da var mer tilbøyelig til å tro på feilinformasjon om vaksinen. Og hvis du allerede tenker at verden er et farlig sted, har du kanske lettere for å tro at vaksinene er farlige, selv om det ikke er det. Analyser av besvarelsene viste at depresjonsnivået i befolkningen hadde tredoblet seg etter at pandemien inntraff, Deltagerne som meldte om moderat eller alvorlig depressive symptomer på undersøkelsen var mer tilbøyelige til å sette sin lit til i alle fall 1 av 4 usanne vaksinepåstander. Mer spesifikt så forskerne at depressive symptomer var forbundet med 2 eller 2,2 ganger så høy sannsynlighet for å tro på feilinformasjon om vaksinen og deltakerne som trodde på minst en uriktig påstand var 2,7 ganger så tilbøyelige til å utvise vaksinemotstand. 2809 av deltakerne svarte på en oppfølgingsstudie to måneder senere. Her kom det frem at de som viste tegn til depression i den første undersøkelsen var dobbelt så tilbøyelige til å tro på mer feilinformasjon i andre undersøkelsesrunde enn i den første. Og selv om vi da kan konkludere med at depression fører til økt mottaklighet, så ser vi på den andre bølgen med data at depression kommer før feilinformasjon, det vil si at feilinformasjon ikke gjør folk mer deprimerte. Og det sier han av forsøkslederen som heter Perlis. Undersøkelsene inneholdt også spørsmål om social mediebruk og kilder til nyheter. Og studier som dette her, det gir kanskje en tro på att- All den konspirations tetiske nøjen som har bret sig i vårt, kan være eller samsvare till en viss grad med øgt depression og øgt depression det kan nu samsvare med pandemi og isolationjon, så her er det otrolig mange sammenhänger og det... Å på en skille ut og se på disse ulike sammenhengene og ta de med i bregningene når vi skal forstå virkeligheten på en mest mulig nyansert måte, det tror jeg er extremt viktig, og noe hver enkla av oss må tilstrebe så mye vi klarer. En annen studie på psykologisk.no viser at de som føler sterkt også er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, og de er også mer tilbøyelige til å tro på falske nyheter. Så hvis vi er en person som har lett for å føle mye, så er vi også mer tilbøyelig til ja, å tro på falske nyheter. Og det er jo kanskje fordi at denne, disse følelsene de farger jo livet vårt, og de er veldig overbevisende. Men hvis vi ikke kan klare å utvikle en sterk kritisk tenker som kan hjelpe oss å tilpasse følelsen, virkeligheten, på en passe god måte så kan følelsene få overstyre og få kludre perspektivene våre på en sånn måte at vi kanskje mister litt gangsyn og at vi på sett og vis oppfatter virkeligheten i et lite skjevt lys, og det kan jo selvfølgelig påvirke vår livskompetanse, kan man se. Si. Så det å hele tiden være på jakt etter en stadig mer virkelighetsnær forståelse av oss selv og verden, det tror jeg er psykologisk avgjørende, og det er også prosjektet i psykoterapi, det er å få en stadig mer, jeg skal si, dypere forståelse for vår egen motivasjon og ofte så vil man da måtte konfrontere følelser og tilbøyeligheter i en selv, som man helst ikke vill se på, for det man kanskje ikke vill associeres med å ha den typen følelser eller den typen tilbøyeligheter, og så kan vi ofte lage falske forklaringer, eller vi kan legitimere vår egen oppførsel på grunn av yttre faktorer, og av og til i verste fall altså forvrenge den yttre virkeligheten, så sånn at den passer eller gir oss en følelsesmessig lettelse i øyeblikket. Det er vel særlig vanlig hvis man er en krangel for exempel, så gjør man ting man angrer på, men så gir man det på en måte legitimitet ved å påstå at det var riktig å gjøre det siden andre oppførte seg sånn og sånn, selv man innerst inne vet at det da forvrenger man virkeligheten til en viss grad for å slippe å ta ansvar for den oppførselen man selv utviste i krangelen for exempel. Så det å forhandle virkeligheten og våge å forholde mest mulig tro til en så virkelighetsnær oppfattelse som mulig, det tror jeg er kjennetegnet på å leve kompetent eller være en kompetent navigatør da, i eget liv. Men hvis vi henfaller til følelsesmessige resonemanger og fortolkninger, så er det lätt at vi går glipp av nyansene i virkeligheten, og det kan være farlig. Og det er her jeg mener at man trenger ett slags kart. Da. Man trenger ett kart over det å være menneske. Og så min følelse av å være meg handler om nebrokemin i huet mitt. Det handler om hvor mye jeg har sovet, hvor mye jeg har trent, hvor mye stress jeg har på jobb. Og det handler også om mitt operativsystem, og hvordan jeg tolker det stresset jeg har på jobb, og hvordan jeg tolker min verdi, og så videre, og så videre. Og det handler om relasjonene mine. Det handler om det objektive kroppen min, det handler om det subjektive opplevelsen av å være meg, og det handler om mig og den andre, altså det intersubjektive, og hvordan jeg har det med andre mennesker i min uh, umiddelbare närhet. Og det handler om systemene jeg lever i, det handler om landet jeg lever i, det interobjektive, altså kulturen som også påvirker meg. Så når har en utfordring, så kan det hende det er tendenser i kulturen jeg må se på. Kanskje jeg må stå imot press fra et perfeksjonssamfunn. Kanske jeg må spise litt annerledes, sove litt mer, legge frem mobilen, trene litt mer på oppmerksomhet, meditere mer. Altså det er så mange ting man kan iverksette for å ja, eie et, en utfordring mye mer og ha flere handlingsmöjligheter hvis man klarer å orientere kartet og se at et verdt psykologisk problem kanskje en vær verdt men hver utfordring i livet hører til i ulike facetter ved det å være menneske. Og det er mange facetter og disse fasettene de spiller sammen. Så hvis jeg er nedstemt, så er det lettere for mig å tro på farlige nyheter, kanskje tiltrekkes nyheter, noe som forsterker et slags negativt og farlig syn på verden, og så videre og så videre. Så det å forstå alle disse sammenhengene mellom de ulike kvadrantene av det å være menneske, det tror jeg er en, ja, noe av det viktigste man gjør innenfor psykisk helsevern og innenfor det å være et menneske. For når med en gang vi har lite utfordringer i livet, så er det viktig at vi finner veien ut, og da må man lære seg å orientere kartet. Og det er jo det samme som orientering. Skal du finne veien frem til neste post, så må du forstå kartet. Du må forstå hvor det er bratt, hvor det er lurt å gå, vad de ulike symbolene på kartet betyr, og så videre og så videre. Og litt svarende tror jeg det er å forstå sig selv og sitt eget psykiske landskap. Og det blir altså tema i dagens episode av of course, the
0: biggest reveal
1: of the pandemic was how many crazy people there are?
0: That was a bit of a surprise. We all knew there were some Unabombers out there, but nobody thought there were that many. Or that we were related to a couple of them. Yeah? Because everyone had that relative or friend that came out as bonkers. I no longer believe in reality! Yeah? good to know it was like a gender reveal for insanity the truth is no longer true see you at Thanksgiving <laughs> I feel like it happened for me more often because I've always had friends that are eccentric thinkers and they're normally really entertaining They're like, Bigfoot's real man Bigfoot is real but that same person at one point during the pandemic was like Tom Hanks eats babies Don't say that. Tom Hanks does eat babies. And if you don't believe that, then you eat babies. All right. Tom Hanks eats babies. You always seemed like a baby eater to me.
1: Alltså på många mått att den tematikken som det har med i dag är en av de viktigste och jag tar det upp gång på, på gang på gang blir det som liksom aldrig färdig med det. Och så har jag egentligen sånn lust att säga si det på en måte som eh, gir gällklang och som betyr nå. Och så får jag inte det helt till. Så i natta hade jag mardritt. Och jag var var jag slags ganske hemskt hus. Vi snackade om att vara fångad i ett hus. Visst du visst du ett et mardritt vilket jag plejer att förstå att jag drömmer, men jag förstod liksom inte att jag drömde. Så jag blev mer rädd än jag plejer att bli, og var liksom fångad i detta detta huset. Och det var någon som skulle in och sannsynligvis enten drepe meg eller eh, banke meg opp. Og jeg tror det er fordi jeg uttaler meg frekt om for eksempel ADHD. Og det er akkurat det, altså jeg prøver, jeg, jeg tror at det har en sånn der, men vi må se litt breiere på dette. Jeg, jeg tror at, at perspektivene som gir mer bredde er viktige, men jeg klarer ikke å formidle det på en måte som ikke er krenkende. Det, så så jag tror jag varit sån ganska sån kränkna av för folk eller for, men mange säger det inte jag bara tror att de blir förnärmade för det på ett mode undergraver en land förståelse ett problem och så här är det egentligen vill jag egentligen inte undergrava det men jag vill uh, vill bara säga si att kanske det är flera orsaker som jag sånnt att på det är liksom det som är huvudessensen här Jeg har en tendens att närmast inte tro på psykisk lidelse alltså jag tror på dårlig kondition på samma måte så tror jag på psykisk lidelse jag tror hjärnan är så plastisk att det är möjligt att träna den upp så att den fungerar mer optimalt och vi kallar inte dålig kondition en sjukdom vi kallar dålig träning nej jag tänker att det tren. Nei, jeg at psykisk sjukdom heller inte existerar va jag tänker att det existerar i den förstånden att vi har någon genetisk dispositioner som borger för måten vi tänker på och känner på och sånt det kan vara skillnader och att någon har skillnader som är vanskligt att utjämnade. Men det vill också vara på resten av alla andra egenskaper. Någon har ikke estetisk sans, någon har inte motoriska färdigheter och kan aldrig komma på landslaget i fotboll. Men de kan kanske tränas upp och bli ganska bra. Så sånn att sånt at är alla har mer eller mindre goda förutsättningar på olika områden. Och så måste vi träna tillsvarende mycket där som det ikke, når helt upp då. Og det er det jeg liksom tenker at vi må, må se på, og se på at det også finnes ulike intelligenser, altså med, med sånn Claire Graves idé om at det finnes sju ulike intelligenser, hvor vi har uh, emotionell intelligens, vi har den vanlige intelligensen, vi har en uh, kinestetisk intelligens, uh, vi har en moralsk intelligens, uh, vi har en spirituell intelligens. Altså, det er mange intelligenser, så er vi mer eller mindre godt utviklet på noen av dem. Men alle disse intelligensene er ikke skrevet i stein, det er ikke sånn at du er født med så høy spirituell intelligens. Det er noe du kan kultivere hvis du ønsker å bli et mer åndelig menneske. Så, men da må en praxis for det. Og, og det er sånn jeg liker å om psykisk helse også. Og, men min uttageringen min, den kom på fredag efter att jag hade sitta i intag eh och skulle egentligen ha mötet ett nytt människa men så kom inte det människa. Och då blev jag sittande där i min egen frustration och och när blir frustrerad och sint så går jag rätt i kronikmodus. Det är ikke något lurt, men det är ett mode att bearbeta ting på. Och där är överskriften Slutt att tro att du har ADHD. Eh <laughs> det är bara en dumaste kroniken möjliga att skriva. Og det er, nei, poenget mitt er att da sitter jeg så, da, da ser jeg, jeg har et øye for ABUP, for jeg kjenner mange i ABUP, og jeg er tett på folk som jobber i ABUP. Og jeg ser at det hele systemet kneler, Det klarer ikke å ta inn flere folk, de klarer ikke å gi folk behandling, for det så enorme resurser brukes på å finne ut om folk har en neurologisk oppmerksomhetsforstyrrelse som skal medisineres med amfetaminlignende preparater. Og det tar så mye tid å finne ut av, uh, av det, at det skaper en helt propp i systemet, så veldig mange uh, kommer ikke in i systemet, får ikke hjelp, og de som kommer in de får timesvis med utredning, og så får de nesten ingen behandling, bortsett fra eventuelt en, en medicin. Og det synes jeg er uh, trist, om jeg da sitter i inntak, og alt som det er en sånn kulturell narrativ på, på at det å ha en oppmerksomhetsproblematikk, det skal være utredes og gi i en eller annen forløsning i denne medicin eller denne utredningen. Og det synes jeg er en skremtens, for det er så mange som mener å ha oppmerksomhetssvikt, og det er så utrolig mange millioner årsaker til at vi mennesker har oppmerksomhetssvikt. Og det å, å se, tenke klart rundt vår egen oppmerksomhetssvikt och brett, det tror jeg er väldigt viktig. Men jeg da satt i inntak, og så, er jeg, så kommer en henvisning fra fastlege på en fyr som har ett litt lite kjøleskap. Når han da kjøper mat, så havner en del av maten innerst och då sätter han ju annat utanför där och så glömmer han vad han har innerst så han har han upp med ruttna tomater kan det vara ADHD Nej för helvete tänker jag då Det är han måte på och så detta är ju en artig beskrivning av ett vardagsproblem Och och så och visst vi ska in och ska vi uh, grave frem hans lærer fra barneskolen for å høre om han eh, glemte tomatene da også altså det er så lite etterrettelig og det bruker så mye tid så hvis vi skal ta ensyn til alle de som tror de har ADHD, så må vi ha dobbelt så mange ansatte og så må vi dra på alla andre diagnoser og det er jo provoserende å si det og det, jeg mener, det, vi jakter på en eller annen måte en sånn altså neurologisk forklaring på ett problem som sannsynligvis kan ha utrolig mange andre fasetter ved seg så bara det vi snackade om sist da, med att hjärnan vår tolkar distraktioner som ofullendta oppgaver, och ofullendta uppgifter vill vi också hele systemet vår reagera med en mild angst. Så sånn att om vi då distraheres 150 gånger med mobilen i löpande en dag, så vill jo hjärnan vår och hele känslan av brastlöshet eskalera nog dramatiskt för vi har den där dingsten i lomma hela förbanna tiden. Och det det går utöver uppmärksamheten vår, det kan ju tänkas att det gör O hvis det gjør det, så må jo, er det måten du lever på som sørger for at du ikke klarer å, å konsentrere dig. Og jeg lurer på om konsentrasjon er en av livets mange utfordringer, akkurat som jogging er en av livets mange utfordringer, og trening, liksom. så jeg tror vi kan trene opp oppmerksomheten vår. Og det viser også forskning, at hvis du mediterer et år, 20 minutter hver dag i strek, så vil den delen av hjernen din som koordinerer information fra ulike sansemodaltheter få en dobbelt så stor massetetthet. Så du vil kunne trene opp den musikeren som handler om å holde din egen oppmerksomhet. Og hvis du klarer å holde din egen oppmerksomhet eh, lenge, så eier du livet ditt. Du eier din egen oppmerksomhet i stedet for den outsources til alle som skal ha oppmerksomheten din. Du blir en forvirret høne som driver og, og blir dratt i alle mulige retninger. Du eier ikke livet ditt lenger. Og det er så farlig, men da, da skal jeg legge vekk mobilen min og ute i naturen, noe som krever jævlig mye av mig. eller skal jeg få en utredning, fortsette å ha mobilen, å få en følelsesmessig forløsning i en amfetaminpreparat. For det vil jo styrke oppmerksomheten min. Det vil styrke oppmerksomheten alle. Altså ni av ti leger under studie, de, de spiser ritalin før eksamen. Det, var, det gjorde ikke vi på psykologistudiet, for vi hadde ikke denne medisinkompetansen. Vi gjorde det jævlig, jævlig konsentrert bort på medicin. Og der sitter vi og kukker med snus og kaff, og jeg tror vi skal få til dette her. på po er at du blir forstyrret på den måten, er at du har en svak oppmerksomhetsmuskel, for du har ikke trent den, for du har bare henfalt til mobilbruk. Hvor mye trener du på oppmerksomhet? Altså, hvis oppmerksomhet er en träningssak, så er det jo som å jogge. Hvis jeg skal få bedre kondition så må jeg løpe litt dag. Hvis jeg skal få bedre oppmerksomhet, så må jeg styrke oppmerksomheten min litt hver dag. Og vi tror kanskje at meditasjon er den beste måten å gjøre det på. Ja, jag du beskriver en en väldigt mänsklig tendens så det är nettop det det är också väldigt sån på den måten. Personer synes ha svårt att koncentrera sig på tråkiga ting. Alltså, är kan det vara ADHD? Og det har jeg full forståelse for, og det er sånn, sånn hjernen opererer, og hvis vi ikke har kustus på vår egen oppmerksomhet, så vil vi hoppe fra det ene til det andre. Da, men hvis vi ska outsource forklaringen på vår egen manglende kustus på oppmerksomheten vår til en eller annen som ska medisineres, så kan det hende att det finns en minoritet hvor det er tilfelle, men langt de fleste av har litt lite trening på å konsentrere oss det vi lever i en verden som har så mange stimuli. Ja, men det er jo at tankene våre spinner, ikke sant? og hjernen produserer disse tankene helt på, sånn, på autopilot, og de kan kjøre i alle retninger. Og det å hvile som observatør til dette, og ikke hive sig på alle togene som går, ja, det var interessant, det var interessant, det var interessant, det var interessant, det var interessant. men, men klare oss bli værende på ett sted. Det vil være den viljestyrte oppmerksomheten, mens den refleksive oppmerksomheten din, den blir bare fanget av ting. Hvis noen roper navnet ditt, så snur du deg, liksom. Og det er en annen type oppmerksomhet. Og i og med at den stimulerer så mye, så kan den få en i vårt indre liv, slik at vi ikke kultiverer den typen av oppmerksomhet som vi selv eier og holder på ett sted. Så når du mediterer, så er det jo for å holde fokuset på pusten, og hver gang tankene dine bare blir dratt et annet sted, du blir forstyrret av din egen tankevirksomhet, så skal du bare dra oppmerksomheten din tilbake til øyeblikket, og det er en en gang på vektstangen. Det er, det er, da, har du, da har du liksom trent en mental muskel, men det er som å løfte manualer med muskler en gang, og du vet jo hvor mange ganger du må løfte, altså hvor mange repetitioner må du ta før du kommer upp i 100 kilo. Det er ganske mange, så, så der, hvis vi ser det tilsvarende, at vi har en slags sånn mental styrke eller mental kondisjon, så, så er vi ganske, vi anerkjenner vi at det, det er en krevende prosess når det gjelder det fysiske. Men det som det ikke anerkjennes på det, på det psykiske, så hver gang vi har en eller annen tilpassningsforstørrelse i syken vår, så, så er det som det skal alltid utredes. Og i den prosessen der sånn, så tror jeg vi undergraver vår eget ansvar i å kultivere vår egen oppmerksomhet så i stedet for at da, altså halvparten av barna skal utredes för ADHD så må man se på hvordan vi kan tilrettelegge for dette mennesket er dette mennesket skrudd sammen sånn at det er disponert for å sitte for en tavla halve eller er det disponert på noen andre måter som vi kunne tilrettelegge eller trene opp denne typen oppmerksomhet vi trenger for å fungere på en god, god måte i stedet for gå till. Altså, jeg, jeg liker ikke historier som er utelukkende biologiske. Jeg undergraver ikke at det finnes biologiske forklaringer at noen har et slags utgangspunkt som er neurologisk, eventuelt litt svakere enn andre. For jeg tenker vi har jo svakere og bedre utgangspunkt på de fleste områder av livet vårt. Sant? Og noen har flaks, noen har uflaks. Vi har flaks med genetik, og vi har flaks med, med eller uflaks med socioekonomisk status. Sant? Alle disse tingene påvirker jo innmari mye. Og når det gjelder for eksempel psykiske lidelser, og spesielt ADHD, så korrelerer det også direkte med sosioekonomisk status. Hvis du er fattig, så er sjansen for å utvikle ADHD veldig mye høyere. Er det fordi at du har født med en hjernefeil, eller er det fordi at du er født i vanskelige kår, hvor det å ha nok ressurser ikke var hverdagskost, så måtte kjempe litt for å få det du trengte, og det å leve var ganske litt skumlere, enn hvis du har alt du trenger og er veldig privilegiert. Så du må bruke så mye energi i hodet ditt på å monitorere for farer og føle deg utrygg. At det fører til en oppmerksomhetssvikt. Da, det da, skal, da føler jeg at vi leiter på utsiden etter forklaringer som vi kunne styrket på innsiden og at vi i verste fall går glipp av muligheten til å oss selv. Og det er det narrativet jeg ha ut i verden, at det er greit nok. Jeg skal ikke tråkke ADHD på, på tærne og si at det ikke finns for det kan gå til finns, Men det finns ikke i så stor grad. Altså, det finns sannsynligvis også veldig mange ting vi kan gjøre på egenhånd for å, å stange dette her. Men det er jævla mye tyngre. Og det jeg egentlig ville snakke om, det er jo disse ulike kvadrantene. Men det er også noe det du er inne på at jeg, jeg har lyst til å lure på spesielt utifra en bok av en som er skrevet av Eric Fromm, som heter Escape from Freedom. Altså, vi flykter fra frihet. Og med det som mener han vel egentlig at det, vi mennesker veldig ofta ty til enkle forklaringer som vi låser oss fast til, som plasserer problemet vårt i en alt for trang kategori, noe som gjør at vi heller da slipper å se på andre deler av problemet, och at det er veldig lett for oss å falla for fristelsen till å lage en, en løsning på ett problem som er ganske snever, hvis den fritar oss for ansvar, och den har en følelsesmessig frigjørende element i øyeblikket. Ikke bare nødvendigvis at den er, føles frigjørende i øyeblikket, men at den, den rett og slett slipper och se virkeligheten som sånn virkeligheten er. Så han mener at det, menneskets utfordring er å forholde seg til virkeligheten på så oppriktig måte som mulig, også forholde seg til sin psykiske virkelighet, og vurdere hva som er sant og ikke sant for meg på så oppriktig måte og sånn ferdig måte som mulig. Og det er vanskelig for oss. Vi får veldig lite til før, den, uh, før vi offrer vår bedre viten på altere til en eller annen følelsesmessig forløsning. Og jeg kanske kanskje for eksempel keiserens nye klær da, handler om akkurat det. Da kommer det noen sånne skreddere inn til byen, så sier de at det, ja, vi, er, vi lager de beste tøyene, og så er det en sånn forfengelig keiser som vil ha de beste merke, merkevarene. Man sier de at det, vi bruker så fint stoff i at du må være intelligent for å se det. Og så står de der og later som om de syr en kappe, og så tar de denne, disse klærne på keiseren, og så sprader han gjennom byen, og så er han kliss naken. Men fordi at vi mennesker er så opptatt av å høre til i flocken og ikke følge oss utenfor eller annerledes, så forlater vi vår på måte, bedre viten til å si at «Oi, jeg er så fin han er, for det vil vi ikke avsløre oss selv som ikke smarte, eller annerledes, alle andre ser det jo, da må jo jeg også se det, men for mig så ser han for meg helt naken ut». Helt igjen at unge sier «Ja, men han er naken». Jeg tror det bare viser hvordan vi lett forkrøpler tenkningen vår og vurderingen vår på en eller annen sånn følelsesmessig behov vi har for å høre til da, i, dette, i dette tilfellet. Og det er akkurat det samme som skjer når vi har disse testene med lange og korte streker, ikke sant? er den hvilken strek er lengst, og alle ser og det, er den øverste. Men hvis du da kommer en gruppe med skuespillere som sier nei, det er den nederste, så endrer vi på en måte vurderingen vår, så vi forlater vår bedre viten. Og det er redd for, er at det, at det hele psykiatrien som institusjon er med på og rett og slett bare lage noen narrativer som gjør at vi mennesker kan henge oss på en forklaring som er snever biologisk forankret og fritar oss for mye ansvar selv. Det, det, som der, det ansvaret det er der friheten ligger. Hvis jeg kan gjøre noe med mitt problem, så har jeg masse frihet, men den friheten er jævlig tung å bære. Så er det derfor han skriver «Escape from freedom». Vi vil vekk fra friheten. Vi orker ikke å se virkeligheten for sånn virkeligheten er det er en, et, et stort problem for, for oss alla och jag märker det själv det är väldigt lätt for mig att förlate en en realistisk forståelse av en situation jag är väl vid namn på att jag aldrig kommer til verkligheten alltså jag har alltid bara en tolkning av verkligheten men den tolkningen kan vara mer eller mindre riktig och när jag kranglar och tänker att det när borte när sa jag egentligen ting som kanske inte var speciellt verken lurt sympatisk eller empatisk på något sätt det ber jag sig ursäkt för så er det på en måte i meg sterke krefter som sier ja, men det er riktig å oppføre seg sånn når den personen er sånn. Så siden den personen gjør sånn, så har jeg rett til å gjøre sånn. Så jeg lager forklaringer som i etterkant ser er bare unnskyldninger for meg selv. Og det er min flykt fra den anerkjennelsen at jeg, du var en drittsekk. Og det orker jeg ikke å se på meg og meg selv. Og jeg tror det er jævla mange såna elementer i livet vårt hvor vi ikke orker å se bredden i det. For hvis vi ser bredden i det,
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: What I would like to do is to get out of the process. Because I think det er godt nok at noen eh, enkelte problemstillinger trenger en ganske spesifik type behandling, men det er såpass få så lenge folk sitter på et kontor og prater med folk, så skjønner jeg ikke hvorfor de skal vite så innmari nøye hva slags F-diagnose dette her har snakket om. For det spiller ingen rolle. Gjør du ting så veldig mye annerledes? Altså, hvis du driver med samtaleterapi hele tiden, liksom, så er, det, så er det uhensivsmessig. Bruker 6 av 10 timer på utrede. Du kommer inn med depression, depresjon, bruker 6 timer på utrede. Be bekrefter, ja, du har depression depresjon. På det du har svart her, så viser det seg, hvorfor satt vi ikke i gang med trening umiddelbart? Ja, så, så lenge du bruker noe konstruktivt, ikke som en hvilepute eller som en unnskyldning for å ikke leve livet ditt. Jeg er redd for at vi institusjonaliserer en unnskyldning for å ikke leve livet, så i stedet for å gjøre noe med så går vi til en utredning, og hvis ikke det fører frem, så skal vi ha en ny utredning og ny utredning. Ut, så, så vi bare går i åresvis ett system og leter etter en land annen F-diagnose uten at vi egentlig gjør noe med problemet. Ja, det är den behandlingen jag ville ville stämma för att vi undersöker ulike facetter av oss själva. Var det alltså jag har depression, då vet jag det. Du vet inte det för att vad är orsaken till depression? Det är tusen, miljontals olika orsaker till var var enkelt depression. så noen har blivit kritisert så mycket att de har en indre diktator som slår i jäv utan de gör. Men så andra har bara satsat sig fast i ett ett på internet och blir sittande där i 3 år och när du vaknar så känner du fan av livet, migrotfobi, har jag fått gjort en dritt och det är ganska deprimerande att på. Så det er så mange årsaker til hvorfor vi, vi havna i den, den situasjonen. Og det å se alle disse kvadrantene opp, vi, vi har en kropp, vi har en syke, vi har en intersubjektivt element, det er meg den andre. Og det, vi, vi lever i en kultur som også påvirker oss veldig mye. Og, og noe av det som jag tenkte på denne gangen er at det, hvordan hører disse kvadrantene sammen? Hva er min fysiske helse? Hvordan hører den sammen med min psykiske helse? Og mine relationer Og når, det har vi snakket om før, men jeg synes det er dramatisk å dykke ned i ensomhet igjen. Altså det å ikke klare å ha en et forhold till et annet menneske som kan virke som en bærebjelke i livet ditt. Du kan kanskje kjenne dem, men de, de har ikke, kanskje du er så redd at du ikke tør ha folk kommet tett på, så vil du uansett være du selv om du er sammen med andre. Og ensomhet, altså det er sånn... Altså, en, de snakker om en en ensom, altså ensomme mennesker kan kanskje virke litt sånn tilbakelent, rolig og stillferdig og sånn, men ensomme kropper er på veldig høyt stressnivå nesten hele tiden, for det å være alene i verden er så jævlig farlig for oss som art. Så ensomhet, det øker kortisolnivået noe dramatisk, og det går ikke ned heller, så du lever med en for høye kortisolnivå, noe som gjør at det kolesterolnivået ditt øker, så, så det er sånn. Altså, når ensomme kropper, de, de også, de, og når du da er i en sånn fare-situasjon over så lenge, for du opplever ensomhet som farlig, selv om du ikke bevisst opplever det som farlig, så vil kroppen din oppleve som farlig. Og da vil du også øke produksjonen av hvite blodlegner og betennelse. Og det er bra når vi liksom er, altså, er stresset og skal prestere på en eksamen, eller sånt, så er det bra å ha den der. Men når den går over lang tid, så vil den typen betennelse bli kronisk i kroppen din, og da, da står det at immunforsvaret er overarbeidet og fungerer dårlig, så blir kroppen en omfintlig for andre sykdommer, som den vanligvis ville vært bedre i stand til å bekjempe. Da står det at hvis du er ensom, så har du 29 prosent høyere risiko for 32 prosent høyere risiko for slag, 64 prosent høyere risiko for å utvikle klinisk demens. Og hvis du føler deg ensom eller er sosialt isolert, er risikoen for at du skal dø en for tidlig død nesten 30 prosent høyere enn ellers. Og så har vi en pandemi. Folk vill oppleve denne typen isolation fra hver av andre mennesker på en måte som i opplevelsen vil være depressiv. De vil få diagnosen depression. Men hvis vi da tenker at depression skal behandles med samtaleterapi, så vi skal vi komme på mitt kontor hver 14. dag, altså en time, men skreier at du må koble deg på fellesskapet, du må ha relasjoner. Det kan godt være at problemet ditt er å skape relasjoner, da må du gruppeterapi og undersøke det. Vi må tenke klart rundt en depression og en depression er forskjellig fra person til person. Og det er, sammenheng mellom, det er en sammenheng. Hvis du er ensom i ung alder, altså på barneskole og så er sjansen for du tjener mye mindre, har en mye lavere inntekt, mye høyere i voksen alder. Hvis du er ensom i barneårene, så er sjansen for å utvikle kreft dramatisk høyere i voksen alder. Der er det også en klar sammenheng. Så, så syken og det fysiske og måten vi lever på, relasjonene våre alt dette her henger sånn sammen så det låser sig fast i en type forklaring på noe, det virker det virker så enkelt, det er litt sånn som det psykiske forsvaret svart hvit -tekning. det er det det er og så er det ikke det, og da har vi kontroll på problemet da vet vi, altså her er problemet mitt. det er neurologisk skada. da forsømmer du så mye kritisk tenkning om ditt eget liv at du kommer ikke til å... Du, 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 når vi på en måte ikke ser virkeligheten som virkeligheten er, men hyller oss inn i en av forestillingen om at dette som er forklaringen, så mister vi livskompetanse. Vi blir litt inkompetente til å leve et liv. Og det er farlig. Jeg tror ikke nødvendigvis det har så mye å si, for vi er, uansett om vi er introverte eller ekstroverte, så har vi behov for andre mennesker, og jeg tror noe av det, det, det vi snakket om med sist gang, synes vi forskning på kjærlighet er interessant. Hva er kjærlighet for noe? Det, det tror jeg, jeg sa her, men men det er dette med at kjærlighet er rett og slett at en, du i deg selv, ikke bara er deg selv, men du er også en annen. Så du integrert den andre menneske i livet ditt, som enten er en søster, en bror, en mor og far, en partner, en veldig, veldig nær venn. Altså det finns noen mennesker som du har integrert i ditt indre liv, så sånn at de bor der, selv om så når de ikke er til stede, så er de der likevel, så du er aldri alene. De mente at med kjærlighet var disse lappene, hvor de sa at dette er, dette, du skulle bara få masse lapper hvor det sto ting, og skulle legge «ikke meg» eller «meg». Og så får du sånne hvor du er født den, og så i Baltimore», «det er ikke meg», «født i Oslo», «ikke meg», «født i Tønsberg», «meg». Og du da fikk en lapp hvor du sto født der parten din var født, for eksempel så nøler man så må man tenke seg sånn, om, før man legger en, ja det er ikke meg for det er parten min, men du har likevel nesten følelse det er meg og da har du et menneske så tett på at det er integrert i nervesystemet ditt på, på et sett og vis og det tror jeg er det motsatte av ensomhet men jeg tror fortsatt du kan ha masse venner, men hvis ingen av de er integrert i nervesystemet ditt, ingen du kan virkelig stole på og har inni deg som en, som en solid relasjon, så kan du være ensom blant mennesker, og du vil fortsatt ha, leve i en ensom kropp, som lever på en alt for høy alarmeredskap. Og da må du se på hva er det jeg kan gjøre for å integrere mennesker i livet mitt på en mer åpen, åpen måte. Og det er et mye, 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 mye mer diffust problem, eller en mye mer diffus utfordring, en mye mer komplisert utfordring, enn å tenke at jeg kan bare få noen medisiner for depressionen så, så blir jeg litt bedre. Så når man da skal forstå liksom, depresjonen, så er det så mange elementer man bør, bør se på. Dette med ensomhet er jo helt eh, dramatisk, og man kan også, kanskje si at vi lever oss en kultur som mangler litt disse store narrativen, som vi kan koble oss på, en slags felles identitetsforståelse, hvor alle har sine algoritmer som styrer de ulike fortellinger, så jeg har liksom ikke noe, noe samlende der, så heller denne kulturelle komponenten foster oss en slags individualism och ensamhet som igen vill förstärka den här känslan av å ikke være vara tillhörig någonstans som igen förtjänar opplevelse av depression som igen påverkar kroppen din då producera allt for mycket kortisol och så är det detta med en bekännedom att Kersti Caroline Danielsen hun forskar på vi har ja, förhållande mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa og hun kan ikke etter sine beste evne forstå hvorfor ikke fysisk aktivitet er obligatorisk for mennesker som sliter med depresjon. For all hennes forskning og all forskning på verdensbasis viser at fysisk aktivitet for mildt og moderat depresjon er bedre og mer potent medicin enn mediciner og samtaleterapi. Det, det, det er bedre enn samtaleterapi trene for depression depression vil ikke at du skal trene. Den prøver å holde deg hjemme og isolere deg og så videre. Men behandlingen er det motsatte så så, så da har du ända et elementik som kulturturn du har också den fysiske hälsan dig. Om du tränar så vill det påverke hur du upplever ting. Samtidigt som det att börja träna ofta kopplar på ett fellesskap med andre som tränar. Så du kanske också gör något i den kvadranten som handlar om å, en känsla tillhörighet. Kanske bli med i något lag eller ett land sånt då som också hjälper dig i kontakt med med andra människor. Så at trening er mer potent enn samtalterapi og mediciner, har kanske ikke nødvendigvis bare med den fysiske aktiviteten å gjøre, men også kontexten hvor dette her, og det å skape mening i livet, du føler deg ganske mer frisk etter du har trent, samtidig som det stimulerer kreativitet och det å tenke annerledes om seg selv, så man kan forstå dette kartet av ulike elementer. Da men dette, det, det, det å se på denne, disse kvadrantene som er det objektive, det subjektive det intersubjektive, det interobjektive disse fire fasettene med det å være menneske meg og min kropp og min hjerne um, mer eller mindre neurokemisk balanse meg og mitt operativsystem hvordan jag tänker om alt og allt alt meg og mine relasjoner og meg og det system. jeg jobber i det systemet bor i, den landsdelen jeg bor i og så videre, alt, alt dette utgjør det sammen meg, og hver gang jeg sliter psykisk, så er det et eller i, sannsynligvis i alle kvadrantene her, og da spiller det ikke noen om vi kan finne en riktig F-diagnosen det spiller bare noen rolle, hvordan er det med relasjonen dine, hvordan er det med oppmerksomheten din for tiden, hvor mye er det ute i naturen hvor mye er det på telefonen, snakker du med de du bor sammen med, jobber du for mye altså, det er jo bare å finne, dette er et symptom, hva faen hvilken kvadrant skal jeg i og intervenere på meg selv, Vad spiser jeg ja, for, for da kan vi tilbake til, til Erik Fromm. Jeg har notert han skriver noe sånn, sånn som at um, altså, trosystemer er metaforiske representationer av foreldre. Og jeg er ikke smart nok til å forklare Erik Fromm på en god måte, men når vi tilskriver en slags autoritet til en idé, frigjør den oss fra ansvar, noe som er utrolig forførende så det indre barnet i oss alle lengter etter assistanse, støtte, omsorg og som barn baserer vi oss på at foreldrene besørger dette og gir oss de forklaringene vi trenger så når vi er presset, så er behovet vårt å outsource ansvar for livet vårt til någon andre og i det någon andre overtar det ansvaret for å som foreldre, så slipper du for kanske de tiltakene som dypest sett ville gjort deg frisk så det, er en slags, det er en slags konflikt mellom hva man tror gjør frisk och vad folk har behov for når de är på dette stedet. Så där er der disse gode terapeutene bidrar med grad av omsorg och agerer som en sånn type autoritet som kan fortelle att det er sånn du er, det er sånn du er, så kan du hvile litt og, og, og slippe for dette. Men så langsomt som må disse posene komme tilbake. Men hvis ikke du gjør sånn, hvis ikke du gjør sånn så, så, så må du få ansvar for livet ditt tilbake. Og det er der jeg opplever veldig ofte at det den passive aggressiviteten oppstår i det jeg med iver och och klack tänker att jag ska ge dig tillbaka friheten din, ge dig ansvar för problem ditt, så är det sånt fuck you säger folk. Til meg. De blir drit förbannade ofta. Och jag får masse masse motstånd när jag försöker att ge människor ansvar for sitt eget eh, liv. Och då känner man sig ofta svikta, man känner sig avvist, och så och de kanske i i systemet. Du vill säga jag ivrig på att delegera ansvaret tillbaka, så så är jag den svikta föräldern. Så är nog et exempel på att ingen har ett att vara på mig. Det är en sån dynamik vi hela tiden måste undersöka men lås i vart fall se dynamiken så sånn att vi vet vad vi har har att med så kan vi anmärka de behoven. Och så tänker jag när människor är traumatiserade så har de problemer med att se verkligheten som sånn verkligheten är för jag tror att när du växer upp med människor som ikke kan ivareta dig på en goda måte så kan du inte behålla ditt eget klar syn på en situation du er nødt til å kjøpe på et annet menneskes perspektiv på verden for hvis ikke som barn, så kan du ikke opponere mot foreldrenes blikk på verden så hvis foreldren sier at du er udugelig så er jeg udugelig og jeg må, det at jeg tenkte at jeg var kompetent, det må jeg bare avvise så jeg tror kanskje at det er som traumatiserte på en måte har mistet kontakten på en måte til sitt egentlig jeg eller sine urinstinkter så dermed så vet de ikke helt vad de vil så, så dermed så er det ofte bare kyllet inn i en annen fantasi, eller at de tänker at det, for at denne verden skal henge på greip, så er det jeg som er ond, og de som er gode. Selv om foreldrene mine oppfører seg avvisende og bare er irritert meg, så er det fordi jeg er et ondt menneske. Så hvis min følelse av å bli avvisk skal liksom, henge på greip, så må det være fordi det er jeg som er ond, og de er gode, men de bare oppfører sig sånn fordi det er jeg som er. Så du må, du må forvandle virkeligheten. Du, du må få en forbrengt virkelighetsoppfattelse, sånn at du føler at du kan leve i denne verden, for hvis du har foreldre som ikke tar vare på deg og et barn, så er du fuckt. Men for å ikke være fuckt, så kan du være problemet der det er litt mer forståelig å leve i den verden. For her så mener jeg at det Snøvitt og de syv dvergene er et eksempel på akkurat dette. Altså, Snøvitt vokser opp med den stemoren, som er forferdelig for, 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 forfengelig, og vil liksom hele tiden være penere enn snevhitt, og til slut så vil hun drepe snevhitt, for det snevhitt blir penere. Og da flykter snevhitt ut i skogen, og er litt sånn naiv og, og, og godtroende, så flytter hun inn hos de sydvergene, og jeg tenker at de sydvergene, de er hennes bedre viten, de er hennes fornuftig tenkning, som klarer å se følelsene, hvordan følelsene henger sammen der, hvilke følelser de er relevante, hvordan virkeligheten egentlig fungerer, for de sier til snevhitt, ikke åpne opp døra, og så sier hun, ok, greit, jeg skal ikke åpne tøra. så banker det på, så fikk hun en søt gammel kone men det kan være stemmen din i forkledning, sier disse dvergene men så, så glemmer hun det, for hun har sånn veldig fristende eple, og så åpner det, og så spiser hun dette eple, og eple, ikke sant, det er jo eple er jo fra edens hage det er da vi skjønte så altså, det er da vi lærte oss å forstå vår egen position i verden, det er da vi ble intelligente på en måte det er da vi lærte oss å tenke klart men det eple hun spiser er forgiftet av en annen virkelighetsoppfattelse så hun kommer ikke til virkeligheten og så lenge hun ikke har et god kontakt med virkeligheten så dør hun men hun har dvergene og de må vekkes til livet, så de dvergene må ikke gå på jobb på dagen hehehe <laughs> Ja, og jeg, jeg tror traumene helt klart er, er sånn, jeg møter så mange mennesker som, som hvis jeg sier noe, och så kan de ta det ille opp, og så kan vi utlede at jeg ikke mente det på den måten, at det var en misforståelse. Kanskje jeg mente på den måten, så kan vi snakke om det også, men, men la oss si det er en misforståelse da. Jeg det godt, men, men de tar det ille opp. Så hjelper det ikke å, å forstå det. Det hjelper ikke å forstå misforståelsen, for følelsene mine sier at jeg er et udugelig menneske når du sier sånn og følelsene mine, de er sannheten i trom for alt, så uansett hvor mye du diskuterer med meg så har følelsene mine patent på min virkelighetsforståelse, for de vil alltid være rette om at jeg er et dårlig menneske så uansett hva du sier til meg, så vil min følelse fortelle meg dette, og følelsene de, de er på en måte da dette ekko fra fortiden, det er denne fantasien som ikke er virkeligheten her, det er en falsk fortelling om din verdi som menneske og når jeg sier noe som faller litt galt igjen hos deg, så bare bekrefter det, det uansett hvor mye klar tenkning vi gjør rundt det problemet, så vil du stole på den klare tenkningen, du vil hele tiden opprettholde denne fantasien altså om, om at du er et dårlig menneske så det å virkelig utvikle en klartenkt tenkefunksjon i sitt eget indre, det er helt, helt avgjørende for å ikke gå dukken i disse forvrengte virkelighetsoppfattelsene altså nesten alt psykisk helse handler om å se virkeligheten på en så nyansert og realistisk måte som mulig men veldig mye i oss bare ønsker väck från den den verkligheten. Och enten för det vi har lært att tänka på oss själ som som udugle, det är vår verklighet och vi orker inte att ändra den verklighetsförståelsen då tolkar vi alle andres händelser i negativ riktning så att det på grepp. Eller i mitt välkomna att jag menar att jag är jävligt bekymrad för klimat och jag tänker att det måten jag lever på det tvingar moder jord i knä. Jag lever på en sån ja alltför privilegierad jag har liksom jag lever på en sån trotsig matte att ta jorden för gitt. Väldigt om att det dreper eh, jorden och det är en kluff i mig full av smärta. det är smärtefullt för mig att tänka på. Det tänker jag ofta på det gör mig väldigt väldigt ont. Men så kan jag då lätt finna igen en eller annen kulturell narrativ som säger att ja, men vi har avlyst och avvisst den här så du kan ta det helt med ro. Så jag kan finne et finna ett landparti att stemma på som dämper smärtan där och då. Og det vil være virkelighetsfjern, men jeg, da, da, da vil jeg ha det mye bedre i øyeblikket, men jeg vil ikke leve bærekraftig. Min evne til å leve i takt med virkeligheten svekkes, fordi det kjøper in på en fortelling som lar meg leve i en fantasi, som er følelsesmessig frigjørende for mig. Så det er veldig fristende å stemme et parti som avlyser klimaendringer, men jeg mener at det går utover min bærekraft. Også, og det tenker jeg på psykisk også, at jeg kjøper inn på fortellinger, eller mine egne forklaringer om hvorfor jeg gjør sånne ting, noe som svekker livskompetansen min, da men gi meg en forløsning i øyeblikket, eller la meg opprettholde den ideen jeg allerede har. For det er jo sånn vi mennesker nesten av og til endrer virkeligheten for å beholde den følelse vi har. Så hvis jeg ser på meg selv som, som udugelig, så, så vil jeg endre andre, eller la oss si, sjalusi da, at jeg tänker at det, jeg er ikke verdt å elske dypest sett, for det jeg har jeg aldri fått noe bevis for, og for at den følelsen skal ha legitimitet, så må du være en person som avviser meg, eller er utro mot meg. Så du hele tiden søker, hvor har du vært, hva har du gjort, og så du driver og presser den andre til å, til å forsvare seg, og til slut så blir den andre i forsvarsposisjon, jeg har ikke trofødt noen, til slutt så begynner den andre å juge for dig til slutt så orker ikke den andre å leve med deg mer, sånn den går ut og er utro, och du får bekräfta din fantasi om at du er en person som blir avvist, og det virkeliggjøres i, i verden, så du klarer till att med at fantasien din om at jeg er ikke verdt å elske, den kan også, hvis den projuseres ut nok ganger, så, så blir det virkeligheten din også du kan rett og slett skape din egen verden med din egen fantasi om ikke være verdt å elske. Og da, da har du ikke, da, da du ikke villig til å se annerledes men jeg, ser, men jeg, jeg elsker deg, jeg, jeg ønsker ikke dette, men du måste slutte å anklage meg for det hele tiden. For da begynner jeg å forsvare meg, tror du jeg har gjort det. Og hvis du kan være da se på din egen sårbarhet i stedet for å produsere problemet ut så det er det min sårbarhet er, eller min følelse av å bli forlatt den er legitim, for han forlot den Jag bevis för det. Ja, du skaper bevis hela tiden så du kan slippe och tänka anleds som dig selv, och se var kommer den känslan fra. Den kommer det kommer därför jävligt komplicerat att ta inover sig och ändra sin egna modeller av sig selv och sin förståelse av verkligheten. Det är mycket lättare att tillpassa verkligheten sin modeller. Och det håller vi på med. Jag hoppas må vara att en korrigerande erfaring på att det att vara del av ett fellesskap är en mulighet. Så visst du klarar att få den korrigerande erfaringen så ska du utansett ut skrivas ut Atlantispunkt men du är nöta ha den erfaringen med deg, og, og bruke den i en ny situation. Jeg tror vi trenger også andre mennesker, en ting er att få en bekreftelse og føle en tilhørighet, men så trenger vi også noen å forhandle virkelighetsoppfattelser med hele tiden. For hvis, ikke, hvis vi i utgangspunktet har en dårlig virkelighetsoppfattelse, eller en forbrengt virkelighetsoppfattelse, så trenger vi noen som hele tiden kan korrigere oss, eller hjelpe oss og nærme oss virkeligheten på en mer korrekt måte. Og där er der disse traumene kommer inn, jeg tror de fremmedgjør oss for våre egne urinstinkter, noe som gör att vi ikke lenger kan stole på følelsene våre i noe som helst grad. Men så jeg sier jo at du skal ikke stole på følelsene våre, men jeg tenker jo egentlig så skal du det, altså du skal, du skal være så kompetent på ditt eget følelsesliv at du vet når det løper løps, at du vet når det representerer situasjonen du er i på en, på en ganske god måte. Og jeg tror at det er veldig mange mennesker som har vokst opp uten å hele tiden må tilpasse seg andre, eller eller bare dansetter andres pipe og være i deres virkelighetstunnel for, å, for at ting skal bli opp og nede mot foreldrens virkelighetoppfattelse. Det helt umulig som et barn, ikke sant? Så når du har fått din virkelighetsoppfattelse krenka på den måten, så har du ikke lenger noen kontakt med den, og da vet du heller ikke lenger hvem du er eller hva du liker, eller hvordan følelsen din egentlig fungerer. Og da, 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 er, du, da er det jævlig farlig å leve. Og det er Gavin De Becker som skriver om dette, det at, det, at det mennesker altså, de må lytte til frykten sin, sier han. Og i, her sier vi at du må ikke må høre på frykten din, for den, den gjør det der, at du bare sitter hjemme og tørrer gå ut, og du er redd ting som ikke er farlige. Men William DeBeckel sier det motsatt, og sier at det, veldig mange mennesker som opplever overgrep, eller blir ranet, eller, eller sånt, noe sånt, de har visste på forhånd at dette kommer til å skje. For det er en stemme inni deg, du har en magefølel som sier at det, det er noe sketchy, det er noe litt off med han fyren der, sånn, jeg tror jeg sticker och och exemplen så är en dame som, som, som går med hem från butiken har tunga poser och så kommer det en fyr till att hjälpa dig att bära det är ju hyggligt det. Och så hjälper vi att bära så kommer vi till trappan så jag här kan jag ta dig. Nej, jag kan hjälpa dig upp trappa!» Så går du trappa trappan så ja okej okay, tack. Nej, jag kan hjälpa dig in på kökna där så tungt detta här. Men det här en stämma inne henne som säger nej, det är inte grejt. Men på grund av att kulturen säger att vi ska inte vara fördomsfulla, vi skall inte vara uhöfliga så det är faktorer som, som spiller inn så du tviler på din egen magefølelse der og du går på kompromis med den og havner i en jævlig farlig situasjon så hvis du ikke forstår følelsene dine og når det av og til så sier de at det er farlig å være i den sosiale settingen og det er ikke nødvendigvis farlig, da må du også gå i dialog du må meg skrive en doktorgrad på din egen frykt og du må vite etter hvert eneste ulike fasett hvordan frykten din fungerer, hvordan den slår feil, når den er riktig, når jeg skal den, for å ha den som et viktig kompass. Da. Det er jo følelsene våre som farger livet med mening, og hvis vi ikke har noe ordentlig kontakt til det, eller det er helt forvirret, så, så har vi, er vi i verden uten et kompass. Og vi aner ikke eh, hvilken vei vi skal gå. Ja, og det er vi ikke kommer utenom. Vi må utvikle en veldig, veldig skarp tenker i oss selv. For vi kommer i den situationen, jeg kommer i den situationen hvor jeg tillegger andre følelser de ikke har. Og hvis ikke de en stark tenke, så blir i de den følelsen. Hvis ikke de klarer å sortere. Ja, men du, du må ikke basere deg på andre menneskers. Du må du bare forvente at andre mennesker kommer til å ting på mig, som ikke nødvendigvis hører hjemme. Av og til så ser andre mennesker ting ved meg som hører hjemme. Så av og til skal jeg lytte til dem, av og, de. og du lever ett ikke lytte det dem. tiden blir anklaget for noe, eller la oss si, vi har alkoholikerne i en familie da, som hele tiden får for alt som er galt i denne familien, og jo mer skyldene for, jo mer drikker, han. og da, har, da slipper alle i familien å se på sin investering i dette komplekse problemet, som handler om vår familiedynamikk, hvor vi har outsourcet all problemforståelse til dette alkoholiserte mennesket, så, så hvis vi ikke eier noe av dette her selv, og hvis vi ikke klarer å tenke klart om ting, så er vi veldig, veldig ille ute, og veldig ofte, det var en som sa her om dagen, sa at jeg, jeg bodde sammen med dame, eller jeg hadde en som hele tiden sa at alt er min skyld så når jeg hadde vært sammen med henne så trodde jeg at alt var min skyld så jeg måtte ut blant andre mennesker for å avgjerne vaskes for å bare høre, få noen andre perspektiver fordi jeg var så jævla usikker på om jeg var dette dårlige mennesket som dette mennesket oppfattet meg sånn mens jeg ikke egentlig identifiserte hos mig selv og av og så ser andre mennesker ting som er i oss, som vi ikke orker å se på det er psykoterapi andre ganger så produserer folk ting over oss som ikke er der og vi blir det og hvis ikke du en stark tenker hvis du kan ha noen dverger så bor i huset ditt og sier «ikke lukk opp døra nå», der kan du lukke opp. Ikke lukk opp døra og du må vite når du skal lukke opp døra, og når det er en heks, og når det er besøk fra naboen. Og hvis naboen din er en heks, så må du forlyte. Ja, for spørsmålet er om du, du på en måte ønsker en situasjon hvor disse dvergene er noen andre enn deg, at du bare har noen som forteller deg når dette, noen som bekrefter at nei, det ikke sånn, altså at du, du trenger en slags fornuftig kommentatorspor på livet ditt. Men hvis du søker det, så det er det ingen sånne kommentatorspor på ditt liv. For det første så er det ditt liv, og for det så er du du har friheten over ditt liv hvis du overtar det kommentatorsporet. Denne fornuftige stemmen, du må eie den. Du må tenke klart rundt i situationer, hvor du legger deg flat. Hvis du legger deg flat i veldig mange situasjoner, så kan det også være en, en, et slags måte å ikke ta ansvar på, og la andre ta ansvaret, for det at du ikke på en måte håndterer livet ditt greit, så ansporer det andre til å overta det ansvaret og bli foreldrene dine, så det er en slags sånn higene etter å få reserveforeldre i voksen alder. Det kan også være en måte å legge seg flat på. Så du må tenke så klart runt situasjonen du er i som mulig. Du må och og trene og trene, og aldri på å forstå situationen din på en dypere og dypere og måte. Hva er hensikten med å alltid gi etter? Hvor har jeg det fra å alltid gi etter? Altså, hva, hva, er alt etter? hva er gevinsten ved å alltid gi etter? Hva er gevinsten ved å stå opp for meg selv? Hva er faren å stå opp for meg selv? Hvis jeg skal bestemme virkeligheten, så har jeg ansvar for virkeligheten også. vi jeg legger meg under, så er den andre. Da kan den andre være den slemme, og jeg kan være den snille. Det er derfor vi, vi outsourcer sånne ting til enklere forklaringer som slipper for den tyngden du snakker om der. Den tyngden der, det gjør oss livskompetente. Hvis vi ikke orker å bære den børen der sånn, så vil det i seg utslag på at vi får en dårlig kompasskurs i livet, eller at vi går litt på måfo og havner i, i dårlige situationer. Så på en måte kan se si at det er jævla tungt, men på en måte kan jeg si at det er jævla interessant, for hvis, ikke, hvis livet hadde vært for lett, så hadde det blitt totalt meningsløst. Så det å hele tiden skulle orientere seg i dette landskapet, det er som å Du driver ikke orientere hvis du ikke har noen poster å leite etter. Du leiter etter noen, du, da fant jeg posten. Det, det er et sånn, vi har et kart over, jeg mener at disse kvadrantene har kart over livet ditt. Trener du? Trener du på oppmerksomhet? Har du gode relasjoner? Hvordan er det med ditt eget operativsystem? Hvordan er tilbøyeligheten din? Altså, alt dette her er på kartet. Därför jag vet inte för att där där är nog när jag spelar med med min, så ska spela stigespelet hela tiden eller slangespelet som kallas för där slanger som drar oss ned eller och stiger som får oss för Så så det är som det litt på livet då att att där är ganska tillfälligt om du plötsligt kommer till en stige som bara tar dig tre hak längre ner eller om du möter en slange som bara drar dig rätt ned i där det, liksom, det spillet Det känns här banalt men på något sätt så reflekterar det också livet. Altså jeg har hørt Magnus Karlsen sa si at det er veldig tilfredsstillende å vinne på en annens tabbe. Eller hvis du ligger dårlig, du har gjort en tabbe når andre ikke ser det, og så får du en sånn litt billig seger. Altså hvis det er deilig å få en billig seger. Men så vil jeg tenke det, det må være den der hardt jobbene, du er klokere, det er jo du tar de bedre avgjørelsene. Da sier jeg veldig, veldig tilfredsstillende av til få litt gratis. Så, så det er noe med, med flaks og ikke flaks. Altså det er også et element i det, men jeg vil alltid tenke til å si det, det jeg jobber hardt for, det er vel mer verdifullt enn det som kommer lett for meg. Så når man da skorter på noen av disse områdene, oppmerksomhet og så videre, hvis du da virkelig eier det problemet og begynner å trene oppmerksomhet, tvinger deg selv til å en bok en hel time om dagen, hvis du gjør en virkelig insats og du opparbeider av sterkere mentale muskler, så vil jeg tenke at den mestringen der sånn, den var være enorm. Det må gi både mening og dybde og alt mulig til, til livet. Så det vi, alt, alle de utfordringene vi klarer å forskjere, de tror jeg gir livet vårt betydning därmen har vi ju hinder av en grund för visst det inte hade varit några hinder så hade livet blivit jävligt kedligt hade det blivit ja, alltså därför så tycker jag så livet på en absolut god måte, för det är lite mer som sagt du kan också lägga någon planer som gör att du kommer bättre ut av det. Och hvis du då är god på de planer, förstå dig selv, og läser efter kartet, så er det liksom mer tillfredsställande än att bara tillfälligt träffe den där posten som är lagt ut av orienteringsklubben. Alltså, jag fantn inte för det hade jag haft flax, jag fantn för det att jag skönt detta kartet här och vet att där er ett brått. Jag jag vill så, så det gör dig livskompetent då och förstå kartet. Det det, du, du finner fram i verden hvis du forstår kartet. Hvis du forstår dette kartet med subjekt, objekt, intersubjekt og interobjekt, så forstår du kartet over det å være menneske. Og det, da tenker jeg bruk det. Bruk det i stedet for å lete en diagnose. Få, få bare kartet. Her er kartet. Det kan være du har noen evologiske skavanker her sånn. De kan du medisinere, men du kan også styrke de her borte. Og så kan det være at ensomheten din gjør deg så rädd på att grundläggande existensgällt nivå att du är nödd att etablera en annan som, som kan hjälpa dig att bära ditt liv. Och det är många där ute som trenger en annan att bära ett liv samman med sig, så det är väl en min-vinn situation. Nej, men jag det tyngste jag gör i löpande dag, det syns kanske lite om mitt liv, det är att få barnen mina från kvällsmaten upp på badet och därifrån in i sängen där som någon gång så stod jag och tänkte det här är fanar steinomöjlig fördade och och har jag bytt och stack med sömninlånde för det är han som jag har tre barn han ena har då alltså han hvis ikke det så att jag det där är ju symptom på ADHD men det är bara symptom på att vara 9 år och gud han bara reiser sig så ser han så den en så alltså hjärnan er är sånn magnetisk mot allt annat än att gå upp där som bara som liksom sån och då börjar jag man du vad är hjärnan din håller på med nå vi skulle egentligen den vägen gick du den vägen vad skedde upp i det huvudet O då börjar han och le av sin egen hjärna som överhode ikke klarar att följa med på ditt ansikte och så ser han och så stack vi om hjärnan hans och så syns vi det är lite göj. Och det är en sån gränsland då vi börjar mobba hjärnan hans där för folk det folk vill gå i panik upptrapp med liksom. Man syns det också ärligt att vi ler av hjärnan hans på den måten. Og jeg tenker, det måten och tänker här nettop det vi ska då träna vi på den översikten. Ja, nu skulle jag egentligen på badet, men jag driver och så surrar med piano och sprettballer och den där iPaden som låg där borte, den plötsligt kom tillbaka. Vi har då vi hadde akkurat skrudd den vi skulle opp. Frykten min er at er folk i den situasjonen der tolker dette barnet som at det der utilpass har en hjerneskade som må medisineres med amfetamin. For hvis han får amfetamin, så går han rett fra kjøkkenet og opp å bade, og da har vi løst problemet. Og jeg er veldig tilbøyelig til å gi han amfetamin hvis det gjør det så mye lettere å leve mitt liv. Men på den andre siden så er jeg litt usikker på bivirkningen der, sånn. Det var hade jeg hadde for denne gang om muligheten til å forstå bredden og dybden i livets utfordringer, eller samle inn flere perspektiver som kan kaste lys over det vi står ovenfor. Det er snakk om å forstå virkeligheten i alle dens nyanser, noe som er et umulig projekt, men et projekt vi likevel kanske bør tilstrebe i så stor grad som mulig for å bli mest mulig livskompetente. Och da mener jo jeg at det å lære seg å lese kartet, altså kartet over det psykologiske terrenget, eller kartet over det å være menneske, er ganske viktig. Akkurat som det å lære seg å lese kart, er viktig hvis du er med på 71 grader nord. Jeg har akkurat sett noen som har meldt sig på 71 grader nord, og så har de ikke lært seg kart og kompass før de kommer in på 71 grader nord. Denkker jeg, jeg har aldri sett 71 grader nord før. Det er absolut absolutt viktigste å kunne der, så sånn. det handler om å finne fram hele tiden. Så det synes jeg er merkverdig. Men det kanske kanskje sånn, vi må se litt på oss selv i livet også, at vi av og til ikke helt klarer å lese eller orientere kartet riktig, så vi leiter etter løsninger på ett problem på helt feil sted eller helt feil kvadrant. Og hvis du vil høre mer om evnen til å lese dette eksistensielle kartet, eller hva det vil si å være et menneske med ulike facetter en kropp, en syke, en relation som lever i en kultur, så kan du gå til episode 49 på Patreon, som heter «Kunsten å forstå ett problem». Og det er ikke bare på Patreon, det er også på mitt mentale treningsstudio, og der kan du få et abonnement via patreon.com eller du kan tipse sjefen din om at det finnes muligheter for et bedriftsabonnement, hvor du og dine kollegaer kan trene på dette mentale helsestudio, som handler om å løfte mentale vekter og da er det uhyre viktig å kunne lese kartet. Så det er nesten blant de første tingene man lærer på et mentalt helsestudio, det er å lese kartet. Og dette kartet det er jo det, egentlig noe jeg har fra vitenskapsteori. Det er også, har en slags samfunnsvitenskap som handler om relasjoner mellom mennesker og hvordan vi lever og hva slags kultur vi lever i. Og der er det de leiter etter litt annerledes enn i humanvitenskapene, som handler mer om de... Subjektive aspektene ved det å være et menneske, hvordan oppleves det å være meg, og hvordan fortolker jeg ny informasjon via mine gamle erfaringer og mitt installerte mentale operativsystem. Og så er det dette operativsystemet er jo da installert i en hjerne som har en neurokemi, og da er man jo opptatt av hvor mye kortisol pumpes ut her, hvor høyt er stressnivået mitt, hva spiser jeg, hvor mye sover jeg og så videre og så videre, alle de kroppslige aspektene med det å være et menneske. Og til sammen, hvis man leiter litt i alle disse kvadrantene, så finner man helt sikkert ting man kan justere litt på, og hvis man justerer litt i flere kvadranter samtidig, så kan det være at man finner en mye, mye bedre løsning på, en av, eller på livets utfordringer enn hvis man bare leiter i en kvadrant alene. Så mental styrke handler ofte om å kunne lese dette kartet, men så i neste omgang vite hvilke tiltak som er virkningsfulle i hver kvadrant, og hvordan de henger sammen. Og det er det jeg ønsker å bidra med på dette mentale treningsstudio, sinnsyns mentale treningsstudio, så hvis du synes det er interessant å løfte mentalvekter, så håper jeg at du nevner det for sjefen din. Hvis ikke du selv er sjefen, så kan man få et bedriftsabonnement. Og jeg tror fordelen med det er at du kanskje har da noen kolleger og noen venner og noen bekjente som kanskje hører de samme episodene, eller Gjør de samme øvelsene, for der inne finner du masse øvelser som har til hensikt å sette denne psykologiske teorien ut i praksis, og så kan man dele erfaringer, hvordan man har forstått det, hvordan det har fungert, og så videre og så videre. For det å dra i flokk, og ikke bare skulle trene i isolation og alene, det har jeg veldig troet på. Så derfor så tilbyr jeg nå et mentalt träningsstudio for bedrifter, og da kan du, hvis det er aktuelt, henvende deg via webpsykologen.no Där finner du både e-postadresse og telefonnummer til meg. Du finner også en brosjyre hvor jeg har beskrevet i detalj hva dette mentale treningsstudio innebærer. Så hvis du er privatperson, petro.com for sinnsunn. Hvis du er en mulig bedriftskunde, så gå inn på webpsykologen.no. Det var det jeg hadde for den gang. Håper du henger med i neste episode, og så håper jeg å se deg på mitt mentale treningsstudio. Ciao bye. Oh, oh I'm just
0: losing my mind that's all. I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, -psych psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.